1: Mexico will pay for the wall. Yo no voy a pagar ese muro. Yo no voy a pagar ese muro. Yo no voy a Todos conocemos muro. ya el video no, de Somos no. el Muro. No. no Un video de apenas tres minutos aparentemente en contra de la no migración creo. centroamericana por México. Yo también soy
2: ese muro. Yo
1: una colección de ciudadanos mexicanos perfectamente normales respondiéndole al presidente Trump que ellos no van a pagar el muro, que fue promesa de campaña durante su candidatura. Yo también soy ese muro. Esa es toda la esencia del video. No somos Honduras, no
2: somos Guatemala, no somos El Salvador. Somos parte de América del Norte y estamos hartos de No somos Honduras.
1: No somos Guatemala. No somos el salvador, dicen en el video, que afirman estar hartos de que no se les considere parte de América del Norte y de los privilegios que eso debería traerles. A pesar de que la parte superior de la página de Somoselmuro.com.mx afirma que el video es una sátira, el video se volvió viral en Honduras y generó gran indignación. Los canales locales replicaron el video como un ejemplo del racismo de los mexicanos en contra de nuestros compatriotas. No faltó incluso en las redes sociales quien afirmara que había que actuar recíprocamente expulsando a los mexicanos del país. Yo no hago nada.
3: No importa, al no hacer nada también eres parte del muro.
1: Y es que desde que la caravana de hondureños partió de San Pedro Sula el pasado 13 de octubre, el tema de la migración ha sido un tema sensible en el país. Esas imágenes de miles de compatriotas peleando por cruzar la frontera, aguantando sol, lluvia y largas horas de caminatas, nos han calado hondo. En especial porque desnudan el país que somos. Pero había algo en ese video que nos llamaba la atención. ¿Cómo es posible que algo así se haga, tan impunemente? Pensamos. Tengo que decir que cuando vi por primera vez el video me sorprendió. Luego vi las canciones del final y comprendí que era una sátira, pero nadie más parecía entenderlo, nadie más parecía verlo así en el país. Luego recibí el contacto de Gringollo. Conocí a Gregory Berker, alias Gringoyo, en Cancún en un taller de periodismo ciudadano. Conozco su trabajo con el show de Yo te jodo y sus posturas políticas. Cuando él me preguntó si conocía el video, le dije que todos en Honduras conocíamos el video, pero que costaba mucho a la gente comprenderlo. que
4: ahí cuando me dice, oye, le escribo a Oscar y me digo, oye, Oscar, ¿no has visto el video que se llama Somos el Oro? Y decir, dice, claro, ¿quién no ha visto ese video en Honduras? Y me Oscar me dice, yo, a mí me da la impresión de que el video es una sátira. Pero es que mucha gente aquí no lo entiende. Y le digo, pues te puedo decir de manera muy orgullosa de que sí es una sátira porque formé parte del grupo, del equipo colaborativo que hizo el video. Por eso estamos aquí ahora.
1: Yo soy del equipo que hizo el video, me dijo. Así que comprendí que el video tenía que ser una sátira. Gringoy organizó una llamada en línea con el equipo de Somos el Muro para responder a nuestras preguntas que hicimos junto a mi compañera Ana Verónica y esta fue la conversación.
0: Mexicana, pero sí soy del Instituto
1: Marlene Ramírez Cancio es directora asociada del Instituto Hemisférico de Performance y Política con sede en Nueva York, una organización que conecta a académicos, artistas y activistas de las Américas y crea nuevas vías para la colaboración y la acción, según define su página web, centrándose en la justicia social y el performance político. El año
0: pasado, este, este video realmente es del año pasado, del 2017, eh, y la gran preocupación de ese momento era que la situación de los y las migrantes centroamericanas en México estaba invisible, invisibilizada. Y en ese momento la conversación era sobre el famoso muro de Trump y sobre lo terrible que se trataban a los mexicanos en Estados Unidos. Eh, vimos unos videos y unas cosas que en nuestra página web, luego somoselmuro.com.mx, donde dice que es una sátira, hay unos enlaces importantes. Pues nosotros vimos online unos enlaces de Amnistía Internacional México, donde hablaba de la doble moral mexicana, eh, completamente furiosa al control del trato de los mexicanos en Estados Unidos, pero cuando tenía que ver con los centroamericanos entrando al país, decían cosas como: eh, hay que recibirlo como un par de balas en la cabeza y cosas así. O sea, está, eso está en Twitter documentado. Eh, y entonces ya haciendo un experimento de tratar esta, estos temas que nos parecían urgentes ¿no? no nosotros de Estados Unidos solamente, sino gente de México, gente de Centroamérica que, eh, que colaboró con nosotros eh, Decidimos hacer un video satírico que precisamente se hiciera pasar por real Que pareciera que hay este racismo eh, y que causara revuelo y asco, indignación en contra de ese racismo y que la gente se sintiera convocada a decir, no, pero esto está mal. Eh, y que de ahí entonces se revelara que era una sátira y, como el muro, como el video dice, eh, al no hacer nada también eres parte del muro. ¿no? Entonces, qué, ¿qué parte del muro eres tú? ¿Qué estás haciendo tú? Entonces, lo interesante es que ahora que se ha hecho visible por lo de la caravana, piensa que tal vez es que tiene pensamientos sobre.
2: Sí, justo lo que... Lo Él
1: que es Tarek Ortiz, momento, un músico y compositor de la Ciudad de, de México. México.
2: La identidad del, del inmigrante ¿no? no existía, no era visible para la gran mayoría de la población mexicana. Era un fenómeno absurdo. absolutamente. entonces, y bueno, y la gente que tenía contacto, había de dos tipos, la gente obviamente de las redes de solidaridad, que es grande y que es una población muy vasta y muy comprometida y que está ahí, pues como ahora, este, al pie del cañón. Y que mucha gente que no sabía y que simplemente vivía su mexicaneidad a partir de esta como adopción semi europea y medio, medio gringa y medio... Los, los poquitos que sabían sobre ese fenómeno tenían estos puntos de vista, pero el mexicano general de a pie no sabía que existía ni un personaje ni el otro ni los migrantes ni los que despreciaban a los migrantes ni los que tenían un prejuicio tan duro contra los migrantes entonces, cuando liberamos el video el año pasado nadie entendía que de qué se trataba uh -huh. Entonces ahora que decidimos volver a lanzarlo, muchísima gente empezó a entender que hay un montón que nuestra manera de ser mexicano, inconscientemente, o la manera de muchos mexicanos, está haciéndole el trabajo sucio a la administración. No me da mala de Trump. Vaya, norteamericanos general desde, ¿no? desde que empezó todo esto y tiene un lugar donde volver consciente cuál es su rol. Esa fue una sorpresa de esta vez Como el fenómeno en sí mismo Y la agudización del fenómeno también fue una sorpresa Nosotros no sabíamos que esto iba a suceder Y tampoco sabíamos que iba a tener la resonancia que tuvo ahora en Honduras Entonces, pero bueno, la estrategia es como dijo Marlene Es esa, el tono de comedia Lo manejamos, lo discutimos días y días y días si iba a ser obvio, si iba a ser muy básico, o si iba a ser algo muy sutil, de tal modo que hubiera quien piensa, pensara que, es, que era real, pero al final del video está la página web, ahí en el video, y tú de ahí te puedes meter al video, digo, a la página web, y ahí ya ver toda la información que está lista para quien quiera ahondar un poco más y descubrir de qué se trata, y tiene información muy valiosa, o sea, incluso para los mismos...
1: Fíjate que en el, caso, en el caso de acá de, de, de Honduras, el video eh, o sea, se ha eh, distribuido mucho a través de las redes sociales, pero también mucho a través de los canales eh, de, eh, de televisión abierta. ¿no? Eh, canales nacionales han transmitido el video, pero sin entender la sátira. Sin entender el humor, creo yo, un poco porque el tema de ser hondureño dentro del video es mucho más sensible que si se hubiera visto el año pasado.
4: ¿Puedo, puedo, ¿Puedo comentar algo respecto a eso? Es que eh, pensamos desde una perspectiva ética en el grupo, hablamos de esto justamente, ¿y qué pasaría si la gente no entiende el video? Y, eh, eh, nosotros, Marlene por ejemplo también practica la sátira política en eh, su forma cera. y creo que eh, nosotros quienes hacemos de por sí eh, la comedia y la sátira política siempre estamos conscientes de que tal vez no entiendan eh, el mensaje pero en eso entra la cuestión de la ética, nosotros pensamos ¿no? que de esa forma si no entienden, ¿cómo van a reaccionar? y si su reacción es una reacción que eh, es una reacción, una reacción de rechazo en contra de la apatía en contra de los movimientos anti-inmigrantes en contra de las grandes eh, eh, fuerzas escondidas como es el Instituto Nacional de Inmigración de México y la Miga norteamericana, si toda la gente que no lo entienda de todas formas su coraje sirva para que reaccione de una manera positiva eh, que rechace el sí. de la entonces, aunque no lo entiendan no importa. Yo creo que eh, eso es lo que diferencia lo que nosotros estamos haciendo eh, al fake news. Y el fake news busca manipular a la gente y buscar al rating sobre todo, o simplemente manipular a la gente sin pensar en la ética. Nosotros planteamos una postura ética para que la gente reaccionara de alguna manera positiva a favor de una causa que rechaza el racismo y el sentimiento artificial
0: bueno, es que también está es el caso aquí en Honduras de que hay gente que se ha dado cuenta de que es una cuestión irónica, satírica y aún así lo han rechazado precisamente porque en nuestro país la falta de educación no permite que estas personas, pues, que mucha gente comprenda esto o sea, entonces el video cala de una forma un tanto negativa, pues o sea, no lo entiende la gente, no lo entiende como más allá de que no lo quisieron poner como tan fuerte el tema de la ironía la gente que sí, sí lo nota dice como, no, no, no me gusta porque la, la otra gente no lo va a entender. Pues. Entonces, como dice Oscar, está un poco sensible el tema, pero por otro lado también es ese tema de educación que todavía mucha gente no comprende. Una cosa es que es real el racismo. O sea, no sé, se que estamos hablando nosotros. Es como, esto no es inventado. Esto es una preocupación que las y los activistas en México pro promigrantes nos trajeron a la mesa como una cosa urgente, era precisamente el racismo real en México. No sé, Tarek, si, si quieres agregar, pero como,
2: como mexicano, o sea, es real. Sí, es, es que es eso, la crueldad está, el racismo real mexicano, que no va a estar señalado. Nadie sabe ni que, ni que existía en, en ese sentido y hacia los centroamericanos y hacia los migrantes.
0: No todo el mundo, obviamente. Nada no todo el mundo.
2: No no no, no. Pero. No, 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 no. Pero es real. Las, las reacciones en México de todos los posts que nosotros mismos ponemos día con día actualizando la información de la caravana de, Éxodo, de no. todo, todo lo que está sucediendo están, son miles de comentarios horribles. Porque México si sí se compra este papel de parte de la población mexicana sí se compra este papel como dice Marvel, no lo inventamos el chiste es a denunciarlo y es muy doloroso de verlo y conocerlo pero es real 100% todos los comentarios que dicen los personajes son producto de una investigación meticulosísima que nos llevó muchísimos días de más de 20 personas pensando todos desde su especialidad, desde la dramaturgia, desde estudios políticos, desde estudios migratorios, desde derechos humanos, desde etcétera, etcétera. Ahí están las frases. Todos, desde el teatro, desde el tono de comedia, desde la música, estudiamos muchísimo con un, con un proceso muy doloroso y muy... en el que pusimos el corazón y todo nuestro miedo y todo nuestra, nuestro esfuerzo porque sabíamos que íbamos a entonar una verdad dolorosísima, pero y, y, y así es, es mucho más cruel la realidad que nuestro video. Mm -hmm. Regresando al
4: tema de la ética, si una mentira sirve para decir una verdad más profunda, mm -hmm. entonces no es precisamente una mentira, justamente es un mecanismo para llegar a una verdad. Y sobre eso queremos trabajar para organizar, para organizar quienes estén dispuestos a organizarse para combatir el racismo, y para combatir a la xenofobia y combatir a las políticas eh, anti centroamericanas en que están con México y Estados Unidos.
1: Este fenómeno que describe el proyecto Somos el Muro no debe ser visto únicamente como un problema que experimenta la sociedad mexicana, como el video nos lo hace saber. Constantemente vemos cómo este fenómeno se presenta en otros países, en Costa Rica contra nicaragüenses, en República Dominicana contra haitianos, incluso en nuestra experiencia, Honduras contra los salvadoreños o nicaragüenses. Porque la migración que se rechaza es esa de la gente pobre, lo que ahora llamamos aporofobia. ¿Cómo creen, ¿Cómo creen que el video es percibido ahora en este contexto? ¿Y en qué se diferencia? ¿Cómo fue percibido hace 18 meses que salió eh, por primera vez? Ay, hola. Eh,
3: pues,
1: Ella es que, Ana Francis Mor, artista, escritora de La Reina Chulas de Ciudad de México.
3: Pues creo que hace 8 meses que lo sacamos. Es decir, fue bien recibido y todo, pero no tuvo... Como toda la repercusión que ahora está teniendo, porque obviamente con por la caravana de migrantes y etcétera, empezaron a ver en nuestros propios muros comentarios muy similares a los del video. Y en nuestros propios muros, que ya de por sí hay un filtro importante, es decir, yo no tengo amistades xenófobas, eh, o eso pensaba, ¿no? Y de repente. Riájale, ¿no? Comentarios así de tipo, ay, bueno, mejor vamos a preocuparnos por los y los centroamericanos, ¿qué? ¿no? Entonces, como que, pues, solito, pues, ¿no? o sea, pones ahí el, el, el. ¿Cómo se llama? Pones ahí la carnada y, y empezamos a sacar lo peor, ¿no? Entonces, creo que ha sido. Justo por eso, ahorita ha explotado. Ha explotado tanto este video, porque porque esta discusión se está dando en las redes tal cual, y como creo que hay una característica que compartimos mucho en América Latina una vergüenza que compartimos mucho además de Chespirito, que es justamente la doble moral del humor, ¿no? ¿no? La doble moral la doble moral, pues por un lado somos católicos, cristianos, evangélicos, y el prójimo y todo este asunto, pero bueno, siempre y cuando el prójimo, pues no sea más morenito, ¿no? Porque... Eh, pues otras migraciones no son mal vistas, ¿no? Uh -huh. Pero pues una migración de gente pobre, de gente que tenga otro color, de gente que venga de Centroamérica, que es este Centroamérica o Sudamérica, que siempre pues es menos que México, ¿no? Sí. Porque pues más para el norte es más. ¿no?
2: Otra de las reacciones, en la primera vez distribuimos el video incluso entre gente de derechos humanos en México, ¿verdad Ana? que trabaja derechos, que trabaja racismo que trabaja género no les resonó porque la realidad migrante era de la ajena y una gran diferencia que están teniendo de lo que se está dando cuenta gran parte de la población en México que es algo que ignoraba a grandes rasgos es que no es ilegal no sabía que no era ilegal todo el mundo parte de que sí que es ilegal de que sí es un error Ajá. Y que hay que ayudarles Porque hay que ser buena onda Pero no porque sea una, una obligación Como país a asistir a alguien que emigra ¿no? Esa fue una de las diferencias Que la también creemos Que se está que pone en la discusión Aunque sea en, a partir De esta provocación así dolorosa Se pone en la mesa de discusión Cosas que, que no existían Y también que ya le robamos la idea a esa gente que quizá hubiera hecho ese video en
0: serio
4: Y esperamos que por eso pues ya que, no, la, no Que desistan <ríe> pues, <sí. ríe> De verdad, como que mi, mi perspectiva como gringo eh, Pues obviamente cuando yo era bueno, como un niño eh, Hijo de judíos en Nueva York Como que nos enseñaron a ser orgullosos de, la, de, la, de, de nuestro... Pasado del de, de migrante, ¿no? Entonces ha sido toda una distorsión de Estados Unidos eh, que ha ido empeorando, que ahora están en una, obviamente, eh, con una coyuntura muy mal, con lo del trupismo. Pero una de las cosas que yo quisiera que el video también a grandes rastros, que no tanto el video, sino la organización social que pase como resultado del video, es que como Estados Unidos está cerrando la frontera, yo creo que en México debemos, eh, yo como inmigrante de Estados Unidos, que he emigrado a México, yo quisiera, como, como nuevo mexicano, eh, que como país adoptáramos una post postura pro un inmigrante. Porque de por sí hay una larga historia de la inmigración a México, de todas partes del mundo, pero las escuelas no, no enseñan esa parte. Hablan de la, del mito de la raza cósmica, pero no hablan de, 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 de la historia de, 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 la migración, eh, eh, a, de la inmigración. Y yo quisiera aprovechar la cultura política eh, en cuanto a Trump, está cerrando las fronteras y creo que México tiene una oportunidad a dar algunos brazos. A los inmigrantes de todas partes del mundo, pero sobre todo de Centroamérica. Eh, bueno, fuera si no tuvieran que invitar, pero si toma la decisión de invitar, tenemos que cultivar un ambiente pro-inmigrante en México. Y, eh, y obviamente, como que para mí está muy de corazón, porque yo traigo conmigo eh, la creencia desde muy chico de que la inmigración fortalece un país, no lo daña, lo fortalece. Yo creo que en México. Eh,
1: tendría de ganas sus beneficios y aceptar como un país el sector de migrantes sí, bueno y, 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 para, y para terminar un poco ¿qué, ¿qué le gustaría que el pueblo hondureño pudiera ver ahora dentro del video ahora que hay una nueva lectura esperamos con esta conversación pueda darse la oportunidad para que exista una nueva lectura y que puedan volver a ver el video ya con qué visión
3: creo que una de las el video es una serie de trampas, pues, ¿no? Algo que fue muy interesante es esta discusión de si las hondureñas robaban más a los maridos que, que de otro país, ¿me explico? O sea, ¿quiénes son las más robamaridos, pues, ¿no? Entonces, lo cual es una gran trampa, pues, ¿no? Es decir, ¿existe? ¿Por qué existe el término robamaridos? ¿Por qué pensamos que el marido es algo que hay que robarse o no? ¿Por qué ¿Me explico? Hay ahí, ahí detrás una serie de trampas y de cosas muy interesantes. Creo que este video es una oportunidad para enfrentarnos a nuestras propias discriminaciones. Es decir, todo el mundo que lo vemos, decimos: Ay, yo he dicho algo muy parecido a esto en alguna ocasión, por lo menos, pues, ¿no? Eh, eh, todo mundo hemos pensado en algún punto, alguna cosa similar sobre una otra persona, sobre un otro grupo poblacional, sobre una persona homosexual, sobre una persona de otra religión, sobre una persona más mestiza que yo, sobre una persona, ¿me explico? Entonces, vale la pena. Sobre una mujer, etc. Vale la pena mirarlo, pues, ¿no? Mirar que de veras nos conviene en este mundo tan convulso, tan complejo, con Trump, o sea, con, con personas como Trump, que es claramente este, un, un enemigo de América Latina, tan claro, tan contundente, nos conviene ir eliminando todas esas cosas y nos conviene reflexionar y mirar esas discriminaciones para otro y ver realmente dónde está la cuestión. Es decir, claro, ahora que comprendo que pues, migrar... Migrar de pronto todos juntos en caravana de a cuatro mil, pues es más seguro que, que migrar de 15 en 15, porque ya sabemos lo que pasa cuando migran de 15 en 15, pues no. Uh -huh. eh, México se ha convertido en este, en este lugar de cacería de migrantes tan terrible, en donde les exprimen hasta los huesos, y literal, literal, yo no dudo que estén vendiendo hasta los huesos, pues, ¿no? En esta industria del narco, industria de la trata, industria de la violencia, industria, ¿no? Porque son industrias ya con sistemas, con cuentas de banco, con marcas, con etcétera. Eh, pues nos conviene regresar a, a esta mirada de la otra persona, la mirada a la autodidacta, pues, ¿no? Y hermanarnos, hermanarnos para sobrevivir, no por ser de buen corazón, no porque lo dijo Jesucristo, sino para sobrevivir y para transitar juntos en es, transitar juntos las, las fronteras del dinero, las fronteras del imperialismo, del extractivismo, que son unas fronteras que realmente nos están
4: oprimiendo a todos nuestros, nuestros países, a toda nuestra región.
1: Queda agradecer al proyecto Somos el Muro por haber respondido a nuestras preguntas, a Marlene, a Tarek. Ana Francis y Gringoyo, por tomar el tiempo de atender nuestras llamadas. Hay que agradecer también al pueblo mexicano que ha mostrado su solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que van rumbo al norte e independientemente de la razón que los empuje a esa aventura, han dado cobijo y comida a los caminantes que van rumbo al norte. Desde siempre, Migrar ha formado parte de nuestro ADN como seres humanos. Son las fronteras las que no son naturales. Yo soy Oscar Estrada, esto es El Pulso. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Me preguntaron ahorita que cómo, que qué deberíamos, qué querríamos, que, que quisiéramos que pensáramos hondureños. Es que totalmente todo el grupo que hizo este, este video están con ustedes. O sea, incluso estábamos en directa conversación con gente hondureña, con una solidaridad. Lloramos juntos por escuchar historias horrorosas de pérdidas de hijos, porque hay gente que estaba frente a nosotros. Se hizo desde, uno, desde un lugar de absoluta eh, hermandad, como dijo Ana Francis, desde un lugar de absoluta solidaridad y de, y de compromiso y de, y, y de llamar y apuntar el dedo, y meter el dedo en la llaga de algún ¿Qué parte del muro
3: eres tú? eres tú? ¿Qué parte del muro eres tú? Eres tú. ¿Qué parte del suelo